0: 8,5 ist die Steuerung im März in Amerika aufgegangen. So hoch wie seit den 70er Jahren nicht mehr. Die Schuld daran, das sagt Joe Biden, ist der Vladimir Putin. Today I want to talk about one aspect of Putin's war that affects and has real effects on American people. Putin's price hike that Americans and our allies are feeling at the pump. I know how much it hurts. As you've heard me say before, I grew up in a family like many of you where the price of a gallon of gasoline went up it was discussion at the kitchen table our family budgets your family budgets to fill a tank none of it should hinge on whether a dictator declares war wie stark spürt amerikanerinnen und amerikaner die gestiegene inflation was macht joe biden dagegen und warum wird das Jetzt für Demokraten das Problem. Diese Frage behandeln wir heute in einer neuen Folge von Alles klar Amerika im Amerika-Podcast von TAMedia. Mein Name ist Philipp Loser und ich springe heute ein für den Christoph Münger, der Russlandchef von TAMedia, der normalerweise den Amerika-Podcast hostet. Mit zugeschaltet ist jetzt der Fabian Fellmann, USA-Korrespondent von TAMedia und von der Süddeutschen Zeitung. Salut, Fabian. Hi, Philipp. Fabian, sagen mir, wenn warst du letztes Mal mit deinem Riesen-SUV an einer Tankstelle? War.
1: Ich habe mein Riesen-SUV am Wochenende letztes Mal an der Tankstelle gefahren.
0: Also du hast ein Riesen-SUV, um das schnell klar, klarzustellen. Nimm mich an, weil jeder Amerikaner hat so einen.
1: Es ist, nicht, es ist nicht so riesig, aber es ist so ein, so ein VW-SUV. Ja.
0: Mhm. Also riesig.
1: Es ist, es, ist da USA, es ist da in den USA es <lacht> ein normales kleines Auto. <lacht> okay, Im, Schnitt, okay. im, im, Im unteren Schnitt von den anderen.
0: <lacht> Wie viel kostet es dir aktuell, das normale kleine Auto voll zu tanken?
1: Ja, es ist ein mehr als 50 Dollar im Moment. Ähm, und wir hatten schon ein paar Mal Diskussionen, gehabt, ah, wo, wo kann man noch gut tanken? Wir wohnen da in einer sehr teuren Gegend von Washington und da fährt man sowieso schon an einen anderen Ort zum Tanken und jetzt ist es noch viel teurer geworden. Bevor ich da habe haben 4 Liter Benzin, also 3,8 Liter das ist eine Galone, haben 3 Dollar. 12 kostet oder so, also weit unter einem Franken pro Liter umgerechnet. Und unterdessen haben die Preise schon mal 5 Dollar Grenze gekratzt. Also haben 4 Liter haben etwa 5 Dollar gekostet, also etwa 5 Franken. Und das ist für die USA eine sehr, sehr, sehr teuer. Also.
0: Hm, es ist wenig im Vergleich zur Schweiz, aber extrem viel für, für die USA. Warum sind die Preise so hoch momentan?
1: Ja, es hat verschiedene Gründe. Der Hauptgrund ist, dass die Wirtschaft nach Covid wieder anzieht. Und die Lieferung einfach nicht nachher mag. Und dann kommt der zweite Grund dazu, der im Moment ja ähm, täglich für, für, für sehr traurige Schlagzeilen sorgt. Das ist der Krieg in der Ukraine, der dazu führt, dass die westlichen Länder russisches Öl boykottieren. Das treibt Preise hoch. Und überhaupt, Krieg treibt immer die Ölpreise hoch.
0: Mhm. Okay, das Benzin kostet viel. Ist das auch der Grund, warum die Inflation so hoch ist? Das hängt schon zusammen in mir an, oder?
1: Es ist der Hauptgrund würde man sagen. Ähm, es, gibt, es gibt weitere Gründe. Es gibt äh, Lieferschwierigkeiten, noch immer, die äh, mit Covid zusammenhängen, vom, vom äh, Osten nach in den USA. Ähm, viele Häfen äh, sind immer noch überlastet. Es gibt zu wenig Schiff das treibt Preise auf Aber die Energiepreise sind einer der Haupttreiber. Und mhm. Ja, es ist, es ist auch so, dass während der Covid-Zeit viele Leute kein Geld ausgeben haben und keine Gelegenheit zum Geld auszugeben in den Lockdowns. Und jetzt geht man raus, jetzt gibt man Geld aus, man will Geld ausgeben, die Löhne steigen ähm, markant an, es gibt viel zu wenig Arbeitskräfte im Moment. Die Arbeitslosigkeit ist sehr tief, das heisst, die Leute geben Geld aus, sie wollen Geld ausgeben, die Nachfrage ist hoch und das treibt Preise auf.
0: Jetzt muss man sich gleich einmal erklären, wie denn das zu einer Entwertung vom Geld führt, wenn die Leute mehr Geld ausgeben. Weil Inflation ist ja Entwertung vom Geld, oder?
1: Genau. Wenn die Menge der Güter gleich bleibt, aber mehr Geld zur Verfügung steht für die gleiche Menge der Güter, dann nachher ist, ist das Einzelne gut. Weh. Kostet dann mehr Geld und ist, äh, das Geld entwertet sich mit dem.
0: Ah, sehr schön, Fabian. Ist das Ökonomie klar? 1.1, jetzt, jetzt komme ich raus. Wo spürt man es denn noch konkret, jetzt, abgesehen von der Tankstelle? Also, was spürst du es jetzt im Alltag?
1: Am stärksten spürt man es täglich, wenn wir gerade essen, einkaufen. Also, das, ähm, das Gemüse ist sehr viel teurer geworden. Ähm, wir kaufen jetzt nicht Fleisch ein. Äh, das Fleisch ist auch sehr viel teurer geworden. Milchprodukte sind sowieso sehr teuer im Vergleich zu Europa. Also, Käse, äh, der eine gewisse Qualität hat. Und diese Sachen sind alle noch mal viel teurer geworden. Man, man merkt einfach, dass in den Läden die Sachen gar nicht rum sind, je nachdem, der, was, was mit den Logistikproblemen zu tun hat. Und ähm, das ist ja mhm. das, was man von den Amerikanern da gehört. hört. Sie sagen es jeden Tag: Das ist nicht nur bei einem fahren. Es ist, wenn, wenn, wenn du Gast ähm, Lebensmittel posten, oder wenn die New York Gasko eine Pizza gehen. Es hat die famous Dollar Slice gegeben, die, glaube ich, seit 30 Jahren Dollar gekostet hat. Und jetzt haben sie den Preis aufgetaucht auf, ich weiss, bin nicht mehr sicher, 1,30 oder etwas. Aber das ist, <lacht> Das hat Schlagziele gemacht. Das war eine Institution, die verloren
0: gegangen ist. Hm. Macht Joe Biden etwas gegen die Inflation?
1: Ja, er probiert es. Aber es ist natürlich sehr schwierig. Die Inflation hat man ja nicht nur in den USA. Die Inflation hat man weltweit. Es ist eine Folge der weltwirtschaftlichen Lage, von der Lage nach der Pandemie. Und, und er probiert sich jetzt zu tun, was er kann. Er hat zum Beispiel einen grossen Teil der amerikanischen Ölreserven freigegeben. dass soll die Preise an der Tankstellen senken. Er hat subjektiv auch schon dazu geführt. Man ist jetzt weit Weg von diesen 5 Dollar irgendwo bei 4,20 umeinander im Moment. Er hat jetzt eben auch entschieden, dass, dass sie, ähm, eine stärkere Beimischung von, von Bioethanol, also, wo es Mais etc. hergestellt wird, zum Treibstoff akzeptieren im Sommer. Bis zu 15 Prozent darf man da beimischen. Und das sogar auf Kosten von der, von der Luftbelastung. Ausgerechnet in den Sommermonaten, wo die Luftbelastung sowieso schon hoch ist. Also er probiert da viel zu machen, und er, aber er ist auch recht verzweifelt.
0: Mhm. Also die Reserven im Jahr sind ja auch endlich. Wie lange haben die denn die, also wie lange nützen die, um den Preis tief zu halten?
1: Die USA haben schon sehr grosse Reserven, aber das, das ist am Schluss ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also man probiert mit dem Zeit zu kaufen und in der Zwischenzeit... Äh, Produktion probieren aufzufahren. Ähm, auch das dauert natürlich länger als ein paar Monate. Was man vor allem hofft, ist, die internationalen ölproduzierenden Länder davon zu überzeugen, mehr zu produzieren und damit ein Druck aus dem Markt auszunehmen. In der Hoffnung, dass die gemerkt dass ihnen letztlich eine weltwirtschaftliche Rezession eben auch nicht nützt. Bis jetzt allerdings ähm, Hätte man weniger Erfolg können verzeichnen können. Also wenn man mit Venezuela, wo die USA bis jetzt als wirklich Paria behandelt haben, plötzlich gar darüber reden, dass sie jetzt wieder Öl verkaufen könnten, ist das auch politisch relativ schwierig zu erklären. Schnelle Lösung gibt es da auf jeden Fall nicht.
0: Mhm. Ähm,
1: und der Punkt, den wir vielleicht auch noch nicht angeschnitten haben, ist der ganze Umstieg, die Dekarbonisierung von der Wirtschaft, den man wir eigentlich machen wollen. Also grundsätzlich sind ja höhere Ölpreise und das Umstiegen auf, auf erneuerbare Energien gewollt. Das geht jetzt einfach in viel schnellerem Tempo, als man sich das je vorgestellt hat.
0: Was ist denn die langfristige Strategie von beiden, wenn du sagst, kurzfristig tut er jetzt die Reserve äh, anzapfen, äh, tut die anderen ölproduzierenden Länder ermuntert, mehr zu liefern und eben der Umstieg auf, auf, die, auf die neue Aber Was ist so der, der langfristige Plan? Ist das zu erkennen?
1: Bin ich ganz sicher, er arbeitet daran, dass man eben die Supply Chain, -Issues, also die Lieferketten, dass man die löst. Das ist auch schon besser geworden. Er hat natürlich auch Unterstützung von der Notenbank, vom Fed, wo die Zinsen schon erhöht hat und sie weiter wieder erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Und er, er hofft dann schon auch, dass, dass die Weltwirtschaft sich halt dann an einem neuen Ort einpendelt und, und sich die, ich glaube, auf das schafft er hin, oder hofft er?
0: Das ist ja der Unterschied, glaube ich, zu den 70er Jahren, oder, wo man ja ganz lang gewartet hat, darauf Zinsen zu erhöhen und dann eine wahnsinnige Rezession ausgelöst hat mit dem. Aus dem haben wir schon ein bisschen gelernt.
1: Aus dem hat man gelernt. Gleichzeitig gibt es da viele Stimmen, die sagen, das wäre sehr, sehr schwierig. Noch jedes Mal, wenn die Notenbanken müssen einschreiten und Zinsen erhöhen, hätte es nachher zu einer Rezession geführt. Die Frage ist, wie schlimm wird sie. Und es gibt einige, die sagen, dass mit den besseren, aber doch immer noch anhaltenden Lieferschwierigkeiten mit der Pandemie, wo ist, mit dem Krieg in der Ukraine, dass da uns durchaus könnte ein Szenario von einer Stagflation das dass also ähm, die Inflation weiterhin zunimmt, die Wirtschaft aber nicht mehr wächst, das, also was Japan jahrelang hatte, und, und dass man durch das in so eine jahrelange Schockstarre wird verfallen.
0: Mm, schöne Aussichten. Das war jetzt der Ökonomiekurs schon für Vorgeschrittene. <lacht> jetzt, gehen schnell, jetzt gehen wir schnell weg vom Wirtschaftlichen zum Politischen. All die Probleme, die Amerika und Amerikanerinnen und Amerikaner wirtschaftlich haben, die haben ja auch politische Konsequenzen. Sehen man von dem schon etwas? Ist es ein politisches Problem, die aktuelle Situation für die beiden? Es ist
1: ein riesiges politisches Problem für die beiden. Sorry, wenn ich dir da ins Wort falle, aber es ist, ist dermassen ein grosses Problem. Im November wird gewählt, die Teuerung nimmt zu. In allen Umfragen sind die Amerikaner wahnsinnig pessimistisch, was die Wirtschaft angeht, obwohl ähm, der Arbeitslosigkeitsrat sehr tief ist. Die Wirtschaft eigentlich wächst aber aber was man spürt, ist, alles wird teurer Ich kann mir weniger leisten. Und das hängt man im Präsidenten an, als amerikanische Wähler. Immer. Und in, in den Zwischenwahlen hat die, hat die Partei vom Präsidenten ohnehin schon einen Nachteil. Das ist traditionell so, weil die Amerikaner gerne die Oppositionspartei lassen, die Regierungspartei kontrollieren. Und wenn die Wirtschaft so schlecht steht, dann, dann gibt es wenig Aussichten darauf, dass, dass beiden seine Partei da irgendwie kann einen Erfolg daraus machen
0: Das könnte desaströs sein mit Terms Wert im November für die Demokraten, oder?
1: Das ist es so. Weil, ähm, Biden hat bis jetzt wenig gemacht, wo die demokratische Basis wirklich aufrüttelt und mobilisiert. Er hat jetzt gerade die erste schwarze Frau als Supreme Court bestellt. Das war ein Versprechen, das er wahr gemacht hat. Aber bei den Demokraten auch die spüren die hohe Inflation. Auch die sind nicht wahnsinnig begeistert von beiden. Und gleichzeitig schaffen es die Republikaner jetzt halt schon. Eben gerade mit dem «Five Dollar Gas» Haben, haben es schon früh auf der Kampagne machen. Sie, sie nutzen das voll aus und, und ähm, schießen das voll in Ohr gegen den beiden.
0: Was hat denn die Republikaner für eine Lösung?
1: Die Republikaner wollen vor allem die Ölproduktion in den USA auffahren und sie werfen einfach in beiden vor, generell mit Wladimir Putin das versieben zu haben, weil er zu wenig Herdgesüßig mit ihm hat, da müssen einen entschiedener im, im Putin gegenübertreten. Das ist so die republikanische Mehrheitsmeinung. Ja, sie werfen die beiden ständig vor, dass er halt der Klimaschützer sei, ein linker Extremist, dass er wegen dem die Ölproduktion und Gasproduktion in den, in den USA abklemmen will. Und, und das würde sie ganz anders machen. sie würden alle Klimaschutzprojekte möglichst zurückfahren. Und sie würden natürlich auch sofort die Steuereinnahmen auf den, also Benzinsteuern abschaffen. Das ist etwas, was sogar das Weiße Haus kurzzeitig mal diskutiert hat.
0: Dann wird die Benzinpreise recht
1: runtergehen, oder? Ja, einzelne Staaten haben es, haben es sogar gemacht. Georgia zum Beispiel hat das gemacht. Dort sind die Benzinpreise dann um etwa 30 Cent gesunken. Wenn wir es nachher ausrechnen, auf eine Tankfüllung jetzt, jetzt für mich persönlich 30 Cent. Das sind nachher auf eine Tankfüllung vielleicht 3 Dollar, wo der Unterschied ist. Das rettet nachher der Langfristigen, die Wirtschaft auch nicht. Und es stürzen Staat in relativ grosse Probleme, wenn er die Einnahmen dann mal wieder braucht.
0: Hm. Du hast gesagt, die Nationalbank hat Zinsen erhöht, um quasi die Inflation zu bremsen. Gibt es andere Massnahmen, die möglich sind, um, um die zu besänftigen?
1: Also das Hauptmittel ist das, dass man die Zinsen auf Was dazu führt, dass, dass die Leute das Geld ähm, wieder eher auf, de, auf der Bank deponieren und sparen, als dass sie es ausgeben. Äh, dann lädt der Preisdruck nach. Und natürlich, die Wirtschaft passt sich selber an. Die Wirtschaft wird die Produktion erhöhen. Die Wirtschaft probiert die Nachfrage zu befriedigen. Das muss sich schon mittelfristig dann wieder einpendeln. Im Moment ist es einfach nicht in Sicht, wenn es das, das könnte der Fall sein, weil man dermassen viele Unsicherheitsfaktoren
0: hat. Mhm. Hast du das Gefühl, dass schon Biden und Demokraten können aus dem Loch raus? Es
1: ist schwierig. Die Demokraten sind pessimistisch selber. Und es ein paar Strategien die gefunden haben, vielleicht sei es in diesem Sommer mit einem Wunder noch möglich. Der Biden macht eine super Performance im, im Ukraine-Konflikt. Und die hat geht dann wieder ein bisschen vorbei. Und, und, und der Trump verrennt sich in irgendwelche extremen Aussagen, die national wieder für sorgen. Aber im Moment ist einfach nichts von dem in Sicht. Also die Sicht der Amerikaner auf ihr Land ist im Moment negativ, ist von, von Unsicherheit und Angst prägt, von Sorgen, von, von wirtschaftlichen Sorgen prägt. Und das spricht stark gegen Demokraten. Was Demokraten sicherlich ein bisschen damit ist die Neuordnung der Distrikte, das Gerrymandering, was die Republikaner immer probiert und auch die Demokraten, die Wahlkreise so zu ziehen, dass sie möglichst viel Sitz gewinnen in einem Staat. Bei dem sind die Demokraten nicht ganz so schlecht weggekommen, wie sie haben müssen befürchten. Aber es deutet alles darauf hin, dass sie jetzt in den Zwischenwahlen einschauen. Was, was denn für die anderen zwei Jahre drauf wieder ist, ist, ist ganz eine ganz andere Frage. Ich glaube, für die beiden wären es dann zwei sehr schwierige Jahre. Er wird ein lame sein, er wird nicht jünger, er wird nicht mehr Energie haben. Der Krieg und der Konflikt mit Russland wird sich in die Länge ziehen oder droht sich in die Länge zu ziehen. Und wie er da politisch punkte und wo das Demokraten in die neue Basis findet und mobilisieren, ist im Moment schwierig zu sagen. Ähm, dazu kommt, dass in dem Sommer aller Voraussicht nach eine relativ grosse Migrationswelle in die USA erreichen von Mexiko her, weil Pandemierestriktionen auslaufen. Das macht es für die beiden nochmals viel schwieriger, habe ich den Eindruck.
0: Am Anfang schwierig, in der Mitte schwierig, am Schluss schwierig. <lacht> Danke, Fabian, für das Gespräch. Danke, Philipp. Das ist die aktuelle Folge von «Alles klar, Amerika» im Amerika-Podcast von Tamedia. In zwei Wochen gehört an dieser Stelle Christoph Münger. Mein Name ist Philipp Doser, Ich habe von Fabian Fellmann. Ich wünsche allen schöne Ostern. Ciao zusammen.